0: Adoradores de Doritos e Coca-Cola no fim de semana. Hoje iniciaremos mais um Level Epic. E a cena é a seguinte. Vocês dois adentram no, numa pequena sala. E essa sala sai de uma grande biblioteca. Apesar do teto quebrado e de algumas partes que caíram, ela ainda é muito grande. E vocês sabem se vocês não acharem o um mapa que leva pra Zagaia Vorpal que o Serenato tanto queria, vocês vão achar muito mais coisa interessante. E andando um pouquinho, logo ali na frente, vocês já avistam uma criatura lá no fundo da sala, que ainda não avistou vocês, então
1: rola a iniciativa. Fala galera, aqui é o Paladino, Toltrian, na verdade sou o Adonis e eu... Não. Ih, deu tudo errado. <risos> Aqui é o Adonis, eu sou o Paladino Totrian e eu, a minha armadura tá totalmente polida de muito cuspe Também vem essa armadura fedida de novo
2: Ai ah, cara, aqui é o Daniel de novo, tô a tentar com essa história da armadura polida com cuspe Ladino mais uma vez aqui, pode me chamar de Leinade hoje Lide com minha armadura
0: e lá do fundo da sala vocês ouvem uma voz. E essa voz é a...
3: Vida então, longa pessoal. Aqui é a Texuga e eu sou uma trolesa albina, necromante, chamada Iracebete.
1: Peraí, peraí, peraí. peraí Oi? Peraí. Calma. peraí, peraí. É, é muito difícil. É trolesa... Eu é uma troll albina. Albina, sim.
3: Corpinho branco, necromante, chamada Iracebete.
1: Iracebete. Tro trolesa albina, necromante, Iracebete.
3: Isso. Olha...
1: Uau!
0: Eu acho que essa daí tá no, no, no meu ranking junto com o Pelégolas <risos> e com o Jacaré. <risos> eu,
1: não estava, eu não estava preparado pra isso.
0: Então, pessoal, hoje a gente vai falar de documentação. Uma parte que a maioria considera maçante e chata, mas é uma das partes mais importantes de se planejar uma aventura. E citando um pedacinho do livro Se Preparado Nunca, se você precisa de 10 páginas, faça. Se você precisa apenas de um mapa e uma tabela, perfeito. Você só não pode ir mestrar precisando de 10 páginas e levando só um mapa. Você tem que levar o que você se sente confortável. Ah, e uma outra citação que eu costumo sempre fazer quando eu vou planejar minha documentação e junto com a documentação algumas cenas, é ou você foge do clichê ou você usa ele a seu favor. Então, a primeira parte do, de documentação, ela fala de cenas e encontros.
1: Descrição
2: para explicar um ambiente para seus jogadores. Diálogo, falas específicas para os NPCs. O roteiro seria?
1: Objetos, desde uma pedra rolando a uma espada mágica, cenas normalmente incluem
2: objetos importantes. Estatísticas, as estatísticas do jogo para vários NPCs e monstros que irão aparecer durante a sua sessão.
1: Mapas ou desenhos Imagens dos locais envolvidos na sessão, desde rabiscos a elaboradas ilustrações.
2: Essa aí a gente gosta bastante, né, Adonis? Pô, eu, eu
1: passo lá. Essa é toda a, minha, toda a minha documentação.
2: E a famosa calcanhar de Aquiles para alguns, as regras. Não! Pode envolver as regras que você não usa com frequência, as regras da casa, e que são aplicadas em situações específicas.
0: Já puxando aí o gancho das regras, eu acho que hoje em dia, com o PDF, regra ficou muito fácil, porque tu grava o livro inteiro ali, dá um Ctrl F, digita o que tu quer e já vai aparecer, cara. É, Essa é a dica mesmo. que eu tenho pra dar pra galera aí. Precisou de regra? Leva o livro, deixa o livro, o livro ali no PDF, procura ali a regra específica que tu quer, que vai ser muito mais fácil.
1: Você também tem sempre a opção de apontar o dedo naquele seu jogador, que é advogado de regras, e fazer uma pergunta, mais rápido ainda do que fazer uma busca no PDF. E se
2: você não tiver aquele
1: jogador? Ah, Oi? Ah, ah, e se não tiver o jogador? É... Meu amigo, tem a regra Aí de tu ouro tá que feliz você que pode inventar, não vai né? precisar
0: da regra. <risos> Se não Exatamente. tem o advogado de regra, tu não vai precisar do livro de regra, olha que feliz. Exatamente. Nunca, Porque inclusive. Toda, toda vez que surge algum, alguma dúvida sobre regra, é esse feliz que vai perguntar.
1: Ou a gente pode até recorrer a, a, a cenas mais drásticas a, a situações mais drásticas. Tipo, a, a gente pode solicitar que. Uma troleza albina, faça uma magia específica, num momento específico, e digo o que ela faz quando ela tem um advogado de regras no, na mesa e ela quer usar o, a regra de ouro.
3: Bom, como eu estou sempre preparada para esse tipo de coisa, que acontece frequentemente na minha mesa, né? Já que eu mestro há anos, sou a mestre literana, é, eu faço o quê? Eu faço meu próprio campo personalizado, eu faço um documento ali, como eu utilizo muito o Note, quando é presencial, eu faço meu própria área personalizada. No documento eu deixo uma área as regras mais utilizadas na mesa no outro lado as regras improváveis de ser utilizadas, mas sempre tem seu caso e embaixo as regras que pode ser usada e pode não ser usada uh, faço o mesmo com a ficha de monstro e com as coisas que eu preciso estar em mãos rápido é tipo um escudo de mestre personalizado
0: ah uma boa uma boa chamada o escudo de mestre ele é uma boa situação para o mestre que vai jogar presencial porque sempre tem aquele dado que tu quer jogar mais mais improvável que você não quer que os jogadores saibam o resultado? Joga ali dentro do escudo de mestre, isso é uma boa dica também.
1: É, eu tô me sentindo o, o, o eu tô me sentindo o mestre mais bosta da mesa e Oxe, eu, tô, eu tô cancelando minha mesa de DW A partir de agora <risos> Vocês vão ficar sem saber o que vai acontecer no final Não, que isso, cara tá Cancelou a, a temporada foi cancelada <risos>
0: Cancelaram esse tipo foi episódio cancelado.
1: Foi, cara, porque Pô, poxa, Tá parecendo a HBO, assim.
0: cara <risos> Mas olha A parte de mapa Objeto e descrição Ela pode ser inteiramente trocada Por uma foto <risos>
1: Será? É porque pô, eu tô me questionando Eu vou falar vou falar a verdade aqui pra vocês eu, eu, tava, eu tava me policiando pra não Sabe, na verdade eu tava em crise aqui Será que eu falo? Será que eu não falo? Não sei Eu vou falar, vou abrir o jogo aqui. Abre é, seu coração Vou abrir meu coração aqui <risos> Música triste, por favor
0: <risos>
1: <risos> Peraí, essa não O um negócio aqui. É... Eu tô aprendendo pra caramba, né, com, com essas mesas que a gente tá fazendo aqui. E tem coisas que eu vejo no dia que a gente vai gravar e eu acabo aplicando pra, pra, pra próxima sessão do jogo, né. E, e eu confesso que essa é a parte, a parte da documentação, é a parte que me dá mais trabalho e é também a que eu menos gosto de fazer, né. Então, até vocês falarem, por exemplo, que a documentação pode ser um mapa e tudo mais eu tava me sentindo mal, porque essa é toda a documentação que eu faço, né? eu gosto de aleatorizar algumas partes da, da, da mesa, então, eu tava me sentindo assim, sabe, Por parece que eu não planejo minha mesa, mas eu planejo, tem coisas anotadas, mas elas não estão documentadas, sabe como é? Tem coisas anotadas, um post-it pregado na parede do banheiro, não, não, um rabisco tem... feito na geladeira... Gente. A gente tem, eu tenho aquele, aquele bloco de notas na área de trabalho, aquele que é um post-it virtual, uhum. vocês precisam ver quanta coisa tem escrita nele, mas... <risos> tá ela... saindo por fora da tela, cara. <risos> <risos> eu, já tive já, eu já tive que, que abrir vários, vários deles, assim, sabe?
0: Então, então Adonis, mas é, é justamente isso que é o, o que o livro fala. Se você se sente confortável em fazer pouco e conseguir mestrar com isso, cara, é perfeito. Eu, eu consigo até mestrar com um pouca documentação, só que eu gosto de ter um material visual, uma foto, um mapa, alguma coisa assim, pra mostrar pros jogadores. E a minha parte de documentação, ela entra um pouco na história, porque eu gosto de fazer histórias com uma pegada mais... A, a, a história em si, ela não é contada por mim, ela é contada pelos NPCs. Então todo NPC, ele tá linkado um pouquinho na história. Então eu, eu me vejo obrigado a fazer o um NPC pra contar uma parte da história. Ó, um pedaço do spoiler da, da próxima vez. <risos> pois é, eu, já ia, eu nem é, tentei. É. Né? Tá
2: tomando nota, né, Adonis, Não esqueça. <risos>
3: Uma dica para facilitar a sua função aí, que está sempre fazendo coisas e precisando de colas rápidas ou coisas do tipo, eu geralmente crio uma pasta no meu PC, como eu mestro diversos sistemas, é complicado você estar sempre preparando aos poucos tudo isso, entendeu? Uma mesa que é isso, uma mesa é outro sistema, você não tem tempo de preparar especificamente isso, então já para deixar preparado, eu abri uma pasta no meu computador onde eu deixo dentro dessa pasta outra pasta dizendo ah, o sistema por exemplo, o daily 3.5 e dentro dessa pasta eu vou pôr, por exemplo, uma ficha de NPCs aleatórios, que pode ser utilizada em qualquer momento da campanha, campanhas aleatórias, jornadas aleatórias que pode surgir durante o um mapa, quando estiver ficando algo massivo, a questão de utilizar as regras rápidas junto com as regras que eu vou mais aplicar em algumas circunstâncias, objetos que podem ser facilmente encontrados ou que podem ser mais difíceis de ser encontrado que ajuda muito a estar na lista com a probabilidade desse artigo. Você só copia... Tira um print, alguma coisa assim da, da, do seu livro e vai copiando ali, bonitinho. E você faz uma fichinha. Você pode até imprimir ela e tá utilizando pessoalmente, o que ajuda muito. Você pode estar tá carregando ela com você, entendeu?
0: Ah, bacana. Legal. Essa eu parte tão... aí, eu, Fala, eu tente, nunca tinha tente, pensado tente. nisso, não. Mas é, uma coisa eu... que eu já, eu já <risos> fiz, confesso, eu é usar... <risos> Eu uso personagem de, de... porque eu sou mestre Tormenta e D&D, né? E aí, como eu tava com três mesas de Tormenta, sempre que eu precisava de um NPC, eu pegava um personagem da outra mesa. <risos> então, eu já tava ali.
1: <risos> Pode falar, Doris. Eu, eu só ia dizer que eu sou tão old que eu mestre online pra vocês. E o meu livro tá aberto aqui, com um monte de, de post-its marcando várias páginas, entendeu? E é tem tanta marcação no livro que ele quase duplicou de tamanho e...
0: Cara, mas isso é, é, um, é um
1: jeito bom, porque você não precisa copiar tudo, você só marca onde está É verdade a, a minha página preferida dos tesouros aleatórios aqui isso, Eu adoro dar isso pra vocês, tesouros aleatórios Enfim
0: Se achar que normalmente reage mal quando é pego os desprevenido pela decisão de seus jogadores, você pode não estar tá documentando o suficiente. E que tal usar uma referência? Quando os documentos não vêm muito bem feitos, você acaba se embolando muito. Então, uma coisa que eu costumo fazer, quando é presencial, eu tô com os documentos na mão, eu sempre tô com uma caneta, eu sempre faço uma pequena anotaçãozinha ali num canto, um rabisquinho ali do outro, uma marcaçãozinha ali, pra poder saber aonde que eu parei. Porque às vezes tu tá fazendo alguma coisa, e aí alguém te interrompe, faz uma pergunta, faz alguma outra coisa, e aí tu se perde. Parte da documentação é isso, você fazer as documentações pra não se perder. O que, que vocês fazem pra, pra não se perder no meio da, da aventura?
1: Bom, eu tenho um pequeno roteiro, né, de onde eu gostaria que os meus jogadores passassem. É, esse roteiro não é fixo, óbvio né? É, então eu vou Deixando a vida me levar, maluco Eu não faço nada para não me perder Às vezes
2: eu me perco é, Eu trabalho nessa pegada também Eu tenho roteiro, mas eu trabalho com esse roteiro mais dentro da minha cabeça mesmo Porque eu faço bastante playtest play né, na minha cabeça Da cena em si então, eu tenho esse roteiro já memorizado mesmo, então não tem nenhuma parte escrita dele. E, e a parte documental mesmo que eu uso para dar o apoio é essa, todas essas outras que a gente já citou, do mapa, os desenhos, as ilustrações. Os garotos que jogam comigo sabem que eu procuro utilizar bastante imagem mesmo para poder mostrar as coisas, além das descrições, obviamente.
1: Agora uma informação totalmente inútil. Eu, os meus post-its acabaram e eu marquei aqui uma página do livro com a minha conta de luz.
2: Caralho. Página
0: 256,51? Não, pera.
2: Não, o pior, o pior nem é isso. O pior vai ser se a gente estiver jogando uma mesa do Adonis e de repente o Adonis caiu. A luz dele foi cortada porque ele esqueceu de pagar a conta de luz que ele usou como rascunho.
3: Era.
0: Caralho, é Cara, é humana. Fique, fiquem de sobrevisa. <risos> é. E tu, Teixuga, o que, que você arruma no meio da aventura então, pra não se perder?
3: Para pra mim não me perder, eu uso meu Bullet Journal. Pra quem não sabe, o Bullet Journal ele é tipo uma agenda personalizada, que é totalmente limpa, são papéis limpos. É, assim, você, você geralmente costura ele, você geralmente faz seu próprio grimório, assim dizer né? E eu tenho uma parte especializada ali que eu deixo tudo organizado. Primeiro, começando o nome da campanha, em seguida o nome dos jogadores e o nome da, da, dos personagens e o que eles são, descrito certinho perfeito, uh, o level que eles estão, e deixo um bloco de anotação, um espaço aberto para anotação. E nessas anotações eu vou fazendo, eu sempre levo ele junto comigo, eu faço na hora. Então, o que acontece é que quando eu tô é, é, tô rolando dado, tô fazendo alguma coisa e sempre tem alguém que pergunta alguma coisa que faz você se distrair, eu deixo alguma, uma pequena anotação do lado de caneta, que vai fazer eu lembrar a referência daquilo, sabe? Já aconteceu de eu me perder na mesa, como eu já citei no De Frente Com a Mestra, onde uh, eu falei que alguém perguntou para mim especificamente o que um NPC estava fazendo bem perto do poço, e ele virou o homem do poço. Até hoje ele está lá, porque acabou pegando <risos> e a, toda vez que alguém joga essa minha campanha, eu tenho o um homem do poço lá. Certas pessoas, e não, não vou dizer quem que é, meu noivo, insiste em matar ele. Só porque o cara tá meio desnudo lá se jogando água, entendeu? Mas o intuito é que acabou que algo que tinha sido esquecido, que eu não, eu tava tão focada em narrar o cenário e narrar o que tava acontecendo ali em volta que eu tinha até esquecido que das pessoas estavam ali. E aí o cara perguntou, o meu perguntou, né? Quem que é esse NPC? E aí eu não sabia nem o que dizer, e acabei inventando isso e pegou. Então, às vezes uma, uma algo que você vai esquecer, acaba pegando para sua mesa, acaba servindo de auxílio para sua mesa.
0: Eu, eu gosto disso. Tudo que, que acontece não só na minha mesa, mas na mesa dos outros, eu uso como referência. Eu gosto de usar uma referência, assim. Então tem, tem cara que jogou a minha mesa que ele fica louco, porque eu uso um nome, que eu não vou contar qual é, mas eu uso um nome manco, específico manco. de personagem várias manco. vezes. Não, o manco, o manco é um só. O manco é um só.
3: Eu até tenho o Gandalf Gótico na minha mesa, porque pegou alusão, viu, gente? Não é cópia,
0: plágio, é alusão. E aí tem um amigo meu que toda vez que ele tá jogando, cara, eu faço questão de botar um personagem com esse nome porque ele já vai achando que é o, o primeiro personagem que ele viu com esse nome. Mas aí que não é mentiroso. Nada. Não, não, é vocês vão topar hein? com ele.
3: Isso aqui é a referência, Skyrim.
0: <risos> <risos> Pensei que não ia falar, né? <risos> tem, tem algumas situações que quando você não você não documenta muito bem, você não consegue fazer a sua documentação, você pode ficar estressado né, por não ter feito essas anotações, você pode não estar tá completamente preparado, e com isso você não fica é, confiante para mestrar, você não se sente confortável para mestrar. E você acaba perdendo um pouco da vontade de fazer o jogo, de acabar jogando, de acabar mestrando. O grupo de jogadores sofre, e no final, a sessão pode ter sido cancelada, né? A aventura em si, ela pode ter sido cancelada por conta disso.
2: É, a tendência então, aí ver. é que os próprios jogadores vão se desmotivando, né? Porque a história, às vezes, fica meio sem nexo, fica aquelas pontas muito soltas, e aí sai um, sai outro, o próprio mestre, ao invés de estar se divertindo com aquilo como o Chris citou, se estressa, e aí o cara, por conta própria, acaba cancelando a mesa, ou inventando desculpa para não ter uma sessão, e aí a mesa morre, literalmente, seja ela presencial ou
3: online. Uma dica para esse caso vier acontecer, não se dê ao luxo de colocar, de colocar a marcha aleatória. Faça logo no começo da campanha uma marcha de ordem, peça para que seus jogadores rolem o dado junto com a iniciativa e vê quanto eles vão tirar e vai anotando o um papelzinho. Ah, primeiro foi hoje, segundo foi a Texuga, terceiro foi o Sandman. E assim você leva até o final da campanha essa ordem de marcha. Não precisa ser exatamente assim sempre, mas você utiliza isso como uma influência de para você se organizar.
2: É, você, vou, é interessante a sua dica. É, você tipo criar como se fosse um padrão, né? E aí quando não for declarado de uma forma diferente, você vai ter aquele padrão para poder usar como base. Exato, olha, né? nas
3: conversas não precisa ser dessa forma claro, quando você estiver conversando ai, você vai falar primeiro, você vai falar não vamos ser tão robótico assim mas em questão de combate, você não precisa dizer pra quem que vai ser quem porque eles já vão estar ciente quem vai estar na frente quem que vai tiver que seguir uma, uma corda bamba por exemplo, se tiver todo mundo em cima da corda bamba você vai saber quem vai ser o primeiro a cair quem vai ser o último, porque você não precisa estar dizendo especificando toda hora quem está sendo o primeiro e o segundo e o terceiro
1: olha, deixou te o jeito a dica, porque eu sempre tiro números muito ruins na minha iniciativa <risos> Eu sou, Entendo eu, como é
3: que é, eu não sou eu jogadora sou,
1: Eu sou paladino, sabe Eu quero ser o primeiro a agir e tal E, e normalmente eu sou ou o penúltimo ou o último Isso é horrível
0: Entendo eu perfeitamente eu, como, E eu como eu sou ladino Eu sempre caio com a iniciativa mais na frente E aí eu acabo Ou eu vou atacar <risos> e acabo me lascando Ou tenho que esperar que Alguém <risos> agir Então, uma outra coisa de documentação, que eu acho bem pertinente a gente comentar é que você pode pegar documentações ou histórias ou etc. de alguns jogos. O Adonis comentou do Skyrim. O próprio League of Legends ele tem histórias de personagens muito boas, ele tem imagens de personagens que você pode acabar usando muito boas. Então assim, a parte de documentação você pode facilitar ela com algo do videogame.
3: Até porque jogos com imersão em história já vem com um preparo amplo pra isso, né? Como, por exemplo, Skyrim. Tem livros do jogo pra você poder ler online é ele.
1: Ah, tem livros no
0: jogo. Ah, tá. <risos> Sim, dentro do jogo tem livros, cara. Olha que interessante. Técnicas de aprimoramento. A documentação, igual a parte do brainstorm, ela é uma técnica, ela é uma, uma situação que você pode treinar e você pode melhorar. Então... De começo, cara, a tua primeira documentação ela nunca vai ser boa. Você sempre vai, a primeira aventura sua, você vai precisar de um grupo que te entenda, que saiba que você é um mestre iniciante. O mais importante pra você começar a mestrar é um grupo que saiba que você tá começando ali. Porque vai, você vai cometer alguma gafe, você vai se, acabar se enrolando um pouco. E ter um grupo que te entende no começo é muito importante pra isso. Depois das primeiras vezes que tu for mestrando, que tu for perdendo um pouco desse medo, você vai instintivamente melhorar a documentação. Você vai saber aonde que você falha, Putz, eu não sou tão bom em lembrar regra, vou anotar mais regras, eu peco um pouco em descrição, eu vou levar alguma coisa que me ajude em descrição, e a partir disso daí você vai melhorando. O que vocês fizeram para melhorar a sua parte de documentação? Eu
1: comprei post-it. O eu
0: já, postinho, já,
2: se eu não, não me engano no primeiro episódio ele já falou isso o post-it é. todos os problemas eu guardei
0: tudo. as minhas contas de luz
2: <risos> oh,
1: cara, eu tô me lembrando aquela cena do Todo Poderoso que ele diz que ele quer organizar tudo em bloquinhos de nota sabe Nossa, o ele, ele se de...
2: cobre
3: post-it <risos>
2: Cara, assim, o meu aprimoramento é, foi mais a prática mesmo, é o que o Cris falou, no início você realmente vai naquela marcha lenta, você precisa de um grupo ali, de repente vá te aceitar mesmo como um mestre iniciante, vai até te ajudar é, em alguns momentos, e à medida que você vai treinando isso, você vai se sentindo mais confortável, você vai exatamente conseguir identificar os seus pontos fortes e seus pontos fracos. E normalmente, o ponto que você tem mais dificuldade, o né, seu ponto fraco, você vai ampliar a documentação para aquilo. Seja de regra, de repente você tem dificuldade de descrever é, uma cena, um personagem, então você vai, vai se embasar mais em imagens. Porque com a imagem, além de você poder, é uma macete que às vezes eu utilizo. Com a imagem separada, eu descrevo aquela imagem para os jogadores de uma forma... É, narrando, né, e depois eu apresento a imagem pra eles, então isso ajuda a imersão deles e com a imagem você ajuda eles a terem a, a, exatamente o que você tava querendo passar pra eles e aí com isso você vai desenvolvendo e vai ficando cada vez melhor em dar a sua descrição e vai cada vez mais precisando menos dessa sua amuleta.
0: Eu Essa parte aí, eu até brinquei no começo que grande parte da documentação pode ser trocada por uma foto, e é justamente por causa disso, eu gosto muito de mestrar a noite, e eu não, não mostro as imagens, eu olho a imagem e eu vou descrevendo aquela imagem e eu tento passar um sentimento ou alguma emoção que eu quero que eles sintam através da descrição que eu tô dando daquela imagem.
1: Entenderam? Eu, Mais ou menos? Eu gosto, de, eu gosto de descrever a imagem e depois mostrar.
3: Eu que você se pode ir,
1: não, é seus <risos> dizer? Não, eu tenho algumas ele imagens Ele faz um parada. desenho no post-it. <risos> Não, eu, a minha documentação aqui, principalmente para a mesa de, de DW, é, consiste numa pasta de referências visuais, acho que eu já falei isso no podcast, né? É, com, não, vários arquivos, com vários arquivos com vários arquivos nomeados, né? Então, se, se, tudo que pode aparecer na, na, na mesa já está aqui, né? Então, eu, eu vou descrevendo e aí, quando eu acho necessário, eu pego essa imagem e eu jogo... Eu compartilho com os meninos, entendeu? É, eu tenho que melhorar, na verdade, a minha habilidade de compartilhar essas imagens. Porque eu, eu pra fazer isso rápido, eu acabo recorrendo ao Discord e não o Rovint. Tem algumas é. lá no Rovint, mas eu não consigo fazer isso fácil no Rovint. O Rovint é uma ferramenta muito boa.
0: Só que ele é um pouco complexo pra quem vai começar, né? Eu tô é. há algumas semanas aí estudando o Rovint, e confesso que eu ainda não peguei as manhãs, não. Eu, eu achei incrível como, como
1: o Daniel faz parecer tão fácil essa parada.
0: E você, Teixeira? O que, é que você costuma fazer? O que, é que você fez, né? Como você foi só mestre? Como que você começou e como que você foi perdendo os Eita. vícios de mestre iniciante?
3: Então, é, deixa eu falar para todo mundo ali que está ouvindo, que não conhece ainda. A mim, não conhece meu canal, que voltado para isso aí. É, eu já mestro há um, bastante tempo e eu comecei como mestra estou acho que vou terminar minha vida como mestra não sei ser jogadora e como eu já uh, tenho esse caminho percorrido aí um pouco longo uh, eu cansei de abrir mesa e as pessoas simplesmente saírem dela ou tipo assim só iniciarem por zoeira entendeu para ver como é que é uma mulher mestrando assim isso acontece frequentemente na minha mesa é bem... engraçado e até porque eu sempre abro espaço para jogadores iniciantes e como eu não sei como você joga, como é que é você na minha mesa, eu não conheço a sua estrutura de jogo, o que eu faço? Eu utilizo uma campanha pronta. Eu amo utilizar a campanha pronta inicialmente, só para ver como é que vai ser a sua jogabilidade. E se Aquele a mesa termômetro. Vai pra frente. É, se a mesa vai para frente. Se a mesa for para frente, aí eu preparo, tenho uma preparação muito grande para pr as próximas campanhas. Só que a primeira campanha que eu sempre faço é uma campanha pronta. Eu mestrei a Cidadela Sem Sol mais vezes que posso imaginar. Hoje eu consigo é, mestrar ela sem livro algum. De tanto que eu já decorei NPC, regras, todas as coisas que é utilizado nela. Até a quantidade de dinheiro que vai cair do bolso do Goblin, só pra você ter noção. Então, é, como eu já decorei a campanha Cidadela Sem Sol, acaba que eu vou vendo meus erros através dos anos que eu vou mestrando ela. Uma vez aconteceu isso, aí eu não gostei, então eu vou anotando isso. Pô, eu não gostei da forma que eu é, descrevi esse cenário, descrevi essa forma, descrevi a entrada deles. Então eu vou alterando isso e melhorando com então cada vez que eu vou mestrando uma campanha pronta. Então isso não acontece só com a cidade dela sem sol, acontece com outras campanhas prontas que eu utilizo em outros sistemas, como eu tenho também o da Vampira Máscara, que eu sempre utilizo, logo inicial dela, que é a Mansão Assombrada, se não me engano é o nome dela, e a, a Busca do Cavaleiro Sem Cabeça. Essas duas, eu também já tenho uma preparação dela ampla que faz com que, toda vez que eu mestre elas, eu já sei o que, que eu tenho que melhorar, o que, que eu tenho que estar tá mexendo, trabalhando nisso. E eu vou trabalhando isso na hora que eu vou mestrando. No início, foi fácil para mim mestrar, foi fácil para mim entrar nesse, nessa, nesse cargo, assim, dizer, porque, primeiro, o meu grupo queria jogar RPG e ninguém na minha cidade sabia o que era isso sequer. Eu me dei o trabalho, como <risos> eu gosto de ler, né? Como todo mestre, eu acho que acaba por essa situação. Como eu sou uma pessoa que gosto de ler, acabou que me, que me deram o trabalho de semestre, que é o trabalho da leitura. Então eu peguei o livro, comecei a ler, o meu primeiro sistema que eu mestrei foi de 3,5. Em seguida, eu fui mudando de sistema com eles, com esse grupo. Acabou que esse grupo fechou, finalizou, porque uh, tivemos motivos pessoais para não, não falar mais, mas eu consegui ter a sorte de ouro de morar em uma cidadezinha mesmo pequena, encontrar o meu noivo que estava em um grupo de RPG que jogava Tormenta. Eu fui jogadora nessa mesa, fui uma péssima jogadora, acabei saindo e se tornando mestra, e muitos desses jogadores estão jogando na minha mesa. Então, foi isso aí que aconteceu. Então, toda vez que eu vou mestrar, principalmente online, eu já sei aonde tem que estar mexendo. E eu vou mexendo e vou mudando algumas coisas, implementando algumas coisas que eu sei que possa fazer uma grande diferença na mesa. E assim é que a gente vai melhorando, né?
1: Quem conta um conto é. aumenta um ponto, afinal de contas, né?
3: Exatamente.
1: É, eu já tô me candidatando aqui pra uma mesa de vampiro, hein? Pri. Opa! <risos> então, eu ia comentar isso. Vocês
0: queriam jogar vampiro?
3: Ah, pra, pra mim, então, geralmente, o... quando eu vou começar uma mesa, eu peço pros jogadores escolherem o sistema. Eu não escolho o sistema. Quem escolhe é a mesa.
0: Ó! Oh? Ó! Oh, então, aí, é aí sim, hein? Não, eu, eu faço isso também, eu faço Deus isso Deus também.
3: Eu vou... É? Eu falo ah, eu... vocês podem aí, votação maioria aí. Eu dou, eu
0: dou uma, eu uma vou... listinha também de, de opções pros meus jogadores, que é Tormenta ou D&D. <risos> Vasta! <risos> Adorei Vasta. sua
3: lista! Vou aderir! Adorei!
0: Tem, tem, tem essa pior, que é, a lista dele é joga ou não joga, né?
1: <risos> eu, no caso é a minha, né? Porque eu só dava o um DW, né? E assim, no livro do Se Preparado Nunca
0: ele diz pra você qualificar a sua a sua documentação né, o quão bom você é naquilo, em níveis e focar a sua documentação nos níveis mais baixos então assim, qualifica pô, eu sou bom em descrição então eu não preciso tanto de documento nisso eu sou mediano em NPCs, então eu preciso de algumas documentações com relação a isso eu sou horrível em itens, eu preciso de uma boa documentação para itens. E é basicamente isso que a gente falou. Focar nos seus pontos fracos.
1: Eu sou horrível para nomes.
3: Ah, é dois. Uma vez você começou com Maria Pizza, depois ela virou Maria Strogonoff. A gente foi dando um nome de cuida para ela, a gente sabia que era Maria alguma coisa. O importante é que tava ali. A gente tava com fome, então, tipo, só pensava em comida.
0: Meu Deus. E vocês costumam fazer a, do... a parte de documentação de vocês por onde? mapas, é... a gente já falou um pouquinho aqui de pegar a história de jogo mas por onde vocês conseguem as imagens por onde vocês fazem os mapas e etc eu, eu gosto bastante do Incarnate eu acho que grande parte já conhece mas ele você consegue fazer mapas de não de cidades em específico, mas de regiões você consegue fazer o rio você consegue mudar a cor fazer um deserto, colocar montanha então fica um mapinha bem legal, ele é meio cartunesco mas ele é bem interessante e ele é bem fácil de usar então depois eu vou mandar o link para o Daniel, acho que o Daniel também
1: conhece Sim A minha, Sim. Ferramenta, minha ferramenta favorita é o Pinterest
3: <risos> Melhor lugar do mundo Por que
1: vocês
2: acharam grato? Eu não entendi Caramba. Eu nunca usei o Pinterest
3: Nossa, cara, o melhor cara. lugar do mundo é lá, tipo, os é. melhores
2: Pô Gente, eu vou ter que mais mudar mais minhas rápido. indicações, ô oh, oh, apareçada aí <risos> Ataque de oportunidade. Mano. Cara, tu tá
0: conversando com a bibliotecária da Biblioteca Perdida que o Pinuí te indicou. Porra. Ela conhece bastante sobre a documentação. Vocês estão sentados na, na biblioteca, entre mapas, pergaminhos, livros velhos, empoeirados. Quando de repente, do meio de um dos livros, sai um pequeno Gnomo. esse Gnomo passa correndo pra você, Daniel.
2: Ataque de oportunidade. Oh!
0: Boa. Vai lá, Donis. o que, que é o nosso desafio de hoje?
1: O desafio de hoje é o seguinte, a gente vai aproveitar os, os vastos conhecimentos da bibliotecária e ela vai dizer a localização da Zagaia Vorpal, que o Sernato tanto quer, por algum motivo que a gente ainda não sabe. E o desafio dela é o seguinte, ela vai ter que dizer é, onde está essa... essa... Esse item específico de, é, descrevendo pra gente um cenário insalubre, que é guardado por um monstro improvável. E <risos> ele propõe um desafio perigoso, mas nós teremos um aliado inútil. E, pra, pra finalizar tudo isso, pode ser mentira ou uma verdade o que ela vai contar. Ela vai ter que criar um, ou uma oh. mentira ou uma verdade, sem precisar revelar qual dos dois é que é?
0: Muito bom. Bom, quando de repente, depois de eliminar a terrível ameaça que aquele pequeno Goblin podia lhes causar, a bibliotecária pegou um pergaminho e nesse pergaminho tinha a localização da Asagaia Vorpal. Então fala aí pra gente, bibliotecária, onde que fica?
3: Eu abro o pergaminho, então leio. Enfrentaram um Kraken de radiação em um deserto de areia movediça com um texugo debilitado.
1: Uh... Hum?
0: <risos> ah! <risos> um kraken um radioativo. Crack de
3: areia, da, outra, da vez que eu usei, tá? Era um kraken de areia. Chorei de rir daqui, não matei todos os jogadores. <risos> é a única vez que eu usei. <risos> um
0: kraken de areia num deserto. Calma. Um kraken radioativo
1: num eu deserto. É de
0: a ideia
3: foi melhor. A ideia da radiação foi melhor que a minha. Era, não, vou usar esparei. para futuramente minhas campanhas. Era um texugo
1: radioativo num kraken de
0: deserto?
3: <risos>
1: Arenoso. <risos> não, um texugo não,
0: debilitado é, vai ajudar é, é vocês
1: nessa, nessa questão
3: eu vou usar isso <risos> nas minhas futuras campanhas, muito obrigada
1: já sei como ele vai ajudar a gente, se isso então, for verdade se isso for verdade a gente palas. pode alimentar o Kraken com o texugo e aí ajudar dá... <risos> <Que pitoso, risos> o texugo eu acho que é o noivo dela, né não?
3: <risos> eu sou o texugo é, o texugo é meu noivo <risos>
0: Bom, desculpa, Cara, irmão.
3: Ele é irmão, irmão.
0: Texugo voraz. Texugo e com sabe as sábias palavras. O teixuco é mais da hora, é mais da hora é Não, agora ele é texugo debilitado. O
1: teixuco é perneiro. O teixo voraz
0: debilitado,
3: tá ligado? É grande, é gigante, mas é debilitado. Vai servir pra porra nenhuma, só
1: gente, só uma de papel. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês estão. Vocês, Vocês não perceberam nada. <risos> o Daniel dormiu. Pois é, eu acho que o Goblin matou o Daniel. <risos>
2: Tô vivo, tô vivo ainda.
1: <risos> Peraí que eu Bom, vou fazer uma magia de cura aqui nele.
3: Ai, ai.
0: <risos> e as palavras da bibliotecária soam pela biblioteca. Um kraken radioativo em um deserto alimentado por um texto. Não, calma, não é alimentado, não. E, e, eu pra vocês, <risos> tá? <risos> e pra ajudar vocês... E pra... Ó, cama? de novo. Um kraken radioativo no meio de um deserto, e pra chegar lá vocês vão ter a ajuda de um texugo atroz debilitado. E é lá que vai ter a Zagaia Vorpal do nobre Sernato.
1: Alguém nobre? tem alguma... Eu tenho uma, é uma claro, objeção, o Sernato ele não é... Não, novo. ele é muito nobre.
0: <risos> nunca, nunca foi preso errado, nunca foi preso inocentemente. <risos> Algum de vocês aí tem alguma indicação de algum canal <risos> pra fazer, Texuga? <risos> Bom, acho que a Texuga ela vai se auto-indicar a si mesma, né?
3: Ah, com certeza, né? Tem que me indicar Bom, aqui.
0: Fala aí, Texuga, seu canal, seu Twitter.
3: Ah, é, eu tenho várias... As redes sociais aí para você estar seguindo desde Instagram, Facebook, page no Facebook e até mesmo o nosso, nosso site oficial onde os podcasts, as revistas para baixar e tudo mais. Primeiramente vou pela parte do meu canal. O canal Calabouça Texuga, ele aborda temas como Star Trek, RPG de mesa, gameplay e subcultura gótica. Fiz uma mistura do que eu gostava para estar tá apresentando para as pessoas um pouco do que faz parte de mim. É, o podcast geralmente é voltado para animes, então você pode estar acompanhando lá. No site tem indicação de séries, filmes e animes e livros para você estar tá fazendo a sua leitura maravilhosa aí. A nossa revista é voltada só para o RPG de mesa. Ela é distribuída online gratuitamente, você pode baixar para qualquer lugar, qualquer é, espaço aí, eu tanto quero que vocês disponibilizem ela aí para o pessoal baixar. E qualquer pessoa pode estar tá participando com o material para ela, ok? Agora estamos prosseguindo para o nosso primeiro sistema, campanha e cenário oficial do Calabouço da Texuga, que vai ser o próximo lançamento. E também vamos abordar a questão do erotismo na mesa, que vai ser uma revista especial chamada Revista Erótica mais 18, obviamente, né? E nesse espaço vai estar é, mostrando um conteúdo mais adulto, de como você pode abordar de forma séria é a questão do erotismo, do romance Da sensualidade, dessas coisas Ou se você não pode abordar, o pode Isso vai ser mais uma, mais uma discussão Que o pessoal que vai estar mandando material vai estar fazendo Tem gente que é contra, tem gente que é a favor Tem gente que vai ajudar você a saber usar isso na mesa E tem gente que vai te explicar o porquê Às vezes uma mesa não está preparada para utilizar isso
0: Bacana Daniel, eu acho que aí Entra o teu material do 1D, né?
2: Meu material do 1D? Por que o meu material do 1D? <risos> Por
0: que será? <risos> Bom, Daniel, alguma indicação?
2: Cara, eu tinha uma, duas indicações prontas que eu vou modificá-las agora, não vou fazer mais. É, o que eu vou indicar hoje relacionado à documentação é algo que vocês dois já estão amplamente é, praticando e conhecendo, que é o que eu é, adotei nas minhas mesas. É, de certa forma, incentivei meus jogadores A fazerem diários né, Dos seus personagens a, Pela ótica do seu personagem De tudo que ele está vivenciando na campanha Então alguns Genial. jogadores meus Fazem como se fosse uma, uma carta Está escrevendo uma carta para alguém Outros fazem como se estivesse escrevendo um diário Para uma outra pessoa é, Como é o caso do Totem O Totten escreve um diário para a amada dele O Sernato escreve cartas para uma amiga dele Isma. Então, com isso, eles vão documentando toda a campanha que vai acontecendo. E isso, para mim, serve de duas formas. É, eu consigo dar mais vida aos personagens, não só para mim, mas como para toda a mesa, porque todo mundo tem acesso ao diário de todo mundo. E eu utilizo dali várias coisas, vários ganchos, para poder ajudar a contar a história. Então, eu consigo interlaçar coisas que estão nos diários deles, que não estão. Que vai muito além do background de cada um. É né? muito maior do que isso. O Diário do Totra, por exemplo, se eu não engano, já deve estar o quê? Com umas 10, 15 páginas, né? O... Por aí, por aí.
1: É bacana que isso aumenta muito o background dos personagens, né? Ele é um background que, que expande, assim. É genial. Eu ia, eu ia falar alguma coisa sobre isso no, no episódio passado. Acabei até esquecendo. Mas ainda bem que tu tocou no assunto, porque essa é uma forma, é uma forma que eu considero genial pra, pra fazer o. Os, os jogadores fazerem parte, inclusive, do, do teu trabalho, né? E tu pegar é a né? E aumentar ainda mais, né? É, é, é fantástico mesmo. É. O mim... interessante
0: daquela mesa é que ninguém
2: ainda descobriu o nome do Sernato. <risos> Aí, ah, só uma coisa, assim. Hum. Eu não consegui esse diário da noite pro dia. Foi um processo gradual e um processo de incentivo. Eu nunca impus e até hoje eu não imponho para ninguém fazer o diário na mesa. Eu, na verdade, na mesa. Eu incentivo eles, você pode incentivar de várias formas, mas eu incentivo eles com XP. Eu dou bônus de XP. Hoje em dia já é um XP até equiparado, de certa forma, a inter interpretações e a encontros, justamente para incentivar. Tanto que no início quem fazia era só o próprio Adonis, e aí depois um, foi, um outro foi começando a fazer, e um outro hoje em dia eu consigo que os cinco jogadores da mesa façam o diário, e eles fazem uhum. de uma forma espontânea. Hoje em dia já eu já percebo que não é tanto pelo... Não, Vamos é divertido pela... porque
1: ah. a gente quer ver a, a, a ótica do outro, né, Isso. como ele viu é aquela Gera cena. Gera
2: toda essa expectativa pós-mesa no nosso grupo de WhatsApp, o pessoal fica ansioso para ver o diário um do outro. <risos> e o melhor é diário, é o, o gente... melhor
1: diário, eu desculpa aqui, eu vou, vou te cortar só para te dizer uma coisa, o melhor diário é o do Matheus, o Mail é, Com certeza. É. Ô Daniel, disponibiliza <risos> o diário para a galera aí, pô.
2: Cara, eu tenho o, o protótipozinho lá do Adonis, eu vou disponibilizar isso para o pessoal dar uma olhada de ver como é que é mais ou menos, que o dele tá formulado direitinho. E aí o pessoal vai ter uma base do que realmente é um diário de campanha pela ótica do personagem.
0: Eu acho interessante também a parte do diário, porque ele acaba se diversificando, né? Que no começo era realmente um diário, né? Era um, um bloco de notas, praticamente, era uma coisa bem engessada. E aí depois veio as cartas para Isma que é o é, meu personagem, exatamente. eu dei um jeito do meu personagem justificar o diário dele. Cada um fez escreve, de um jeito. Isso, é. ele escreve cartas pra amiga dele, pra manter ela informada de o que tá acontecendo. Aí o Toltran, ele escreve o um diário pra depois ele entregar pra amada dele. Aí o, o Mirok, ele é um meio orc, e <risos> ele relatório escreve tudo tempo. errado. <risos> e ele tem um relatório de campanha. É muito engraçado. <risos> o melhor de todos isso daí. E o, e o interessante é que como é da ótica do personagem, você consegue ver coisas que às vezes o, o, person... o player viu, mas ele não demonstrou que ele viu daquela maneira. E, e assim, a
1: gente, de falar, a gente esqueceu de falar do Bri também, que escreve cartas pro o pai. Né? E... <risos> o Bri é revoltado com a vida. Cara. É muito bacana, porque ele, assim, ele é um, um hobbitzinho, eu vou falar hobbit para sempre. Ele é um hobbitzinho, <risos> né? jovem, e, e ele é muito gótico, maluco. <risos> tá muito revoltado com a vida <risos> Ele tá revoltado contigo Porque ele tá azul por culpa sua
2: <risos>
1: <risos> Nem foi culpa minha Poxa Bom, tu tem alguma não indicação, é. Adonis? Eu tenho uma muito simples Hoje não é uma indicação de livro Mas a hum. minha indicação É de uma atitude prática Que é comprem post-its Pronto <risos> <risos> <risos>
0: Bom, a minha indicação é coma seus vegetais e escove seus dentes após as refeições. E agora? A gente chegou numa parte meio complicada.
1: É última... A de rir da tua piada.
0: <risos> Olha, quem não pegou a referência não jogou Diablo. <risos> Depois eu mando pra vocês a referência.
2: Eu oh. joguei um
0: mais, né? Então, no Diablo 2 mesmo.
3: Eu, eu queria indicar um HQ.
0: Pode indicar.
3: Eu gostaria de aproveitar o um espaço fine. que esse é o mês das Mulheres e uma certa conscientização maior sobre as mulheres que jogam RPG que estão na mesa, eu gostaria de indicar um HQ e um RPG. O RPG é Mulheres Machando as Armadas até os Dentes, que a gente fez uma dedicação a ele, falando como é engraçado, como é legal, você, você vai rir bastante na mesa utilizando os clichês deste RPG, você vai chorar de rir, principalmente se é uma mulher que você estiver jogando, você vai rir bastante. E o, o HQ que eu quero indicar, ele tá chegando agora no Brasil, chamado The Hat Queens. É um HQ que fala sobre quatro mulheres que jogam RPG, que são RPGistas, né? São os personagens de um RPG desse mundo. E nesse mundo, temos é, personagens que fogem do clichê. Como, por exemplo, a, a Clériga, que é ateu. Ou a Bárbara, <risos> que resolveu raspar a barba como uma forma de deixar o passado dela para trás, entendeu? Porque, a, segundo consta, os anões ali, sentiam honra pela barba das mulheres também, mas ela resolveu deixar o seu passado para trás e raspar e sair da jornada. Nós temos também a, a, a Hellfling, eu não sei se ela isso como Hellfling, mas a Hellfling, ela é meio que, pode utilizar esse termo aqui, ela é usuária de substâncias e meio que ela adora pegar cogumelos e doces para todo mundo e ela é bem bebê. Drogada! Sabe? Ela enche a cara, <risos> ela gosta de encher a cara. E nós temos, por último, a necromante ali, a feiticeira, que ela é ela só que ela é, é, ela é que nem ela. Eu gosto muito dela ela, ela é um reflexo de mim. Ela fala muito palavrão, muito mesmo. Então, o HQ o, 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 inteiro vai ser ela falando palavrão, sabe? É bem engraçado.
1: Bacana.
0: É, então, o, o Eracema, deixa eu te explicar. Aqui a gente tem um... Sim. Infelizmente, a gente tem um usuário, né? Uma pessoa adicta... <risos> De substâncias que é o Faísca, o ajudante do Daniel. Entendo. Hoje ele não, ele não tá aqui porque ele tá na reabilitação, ele, ele disse que ia mudar. Uhum. E hoje ele não pôde aparecer porque é o ele, dia
2: do. Ele, ele mudou de fornecedor. <risos> é,
3: né? Não, mas é isso. Helfling. Eu não sei se vocês colocam ela como Helfling ali, eu coloco, eu não lembro o termo que eles utilizam pra ela, porque ela é uma Helfling. Ela tem os pés em peludo, ela é baixinha menino, ela tá carregando aquelas drogas pra lá pra cá ela pega a ela não sei de onde que ela acha o pessoal pede pra ela pegar as coisas pra comer fazer janta à noite, tipo, quando elas estão na jornada lá, caçar alguma coisa a única coisa que ela traz é gugumelo, entendeu? ela faz sopa de gugumelo <risos> é de tempero, calor. é tempero, entendeu? então,
0: é. Tejuga na última aventura do nosso podcast a gente
1: levantou uma, uma questão eu lancei uma pergunta de ordem folclórica
3: uhum.
1: qual que foi qual é o pior xingamento que a gente pode fazer a um minotauro? Ah, verdade. Um
0: xingamento. Qual é o pior xingamento que você pode fazer a um minotauro? Olha qual o pior que xingamento que você pode fazer a um minotauro?
1: Eu acho que é vai pastar.
2: Uh,
3: se é o <risos> ser ruminante. <risos> é.
1: Ruminante? É. Ah, não come gente. Come gente. É. é por isso. É uma ofensa.
3: Não se ofenderia? Você acha que é pior? Como é que é Qual Qual é o seu... Qual é o então,
1: é acho que, que chama chamar de cor não é chover no molhado, né?
3: É,
2: eu acho que é. Sua mãe é uma vaca? Ah,
3: não, Pato, rude, rude, que é chuva. Qualquer, é qualquer coisa que atinja a questão da, da dele ser forte, da força dele. Você falar qualquer coisa que remete a ele ser fraco, atinge diretamente o ego de um de minotauro
0: Eu não sabia que existiam Minotauros, metade homem. Metade servo. Hum, fraco. <risos> Bom, e pra próxima aventura,
1: qual será o nosso objetivo de pesquisa? Bom, mil e um usos pra uma zagaia mortal
2: Se <risos> a gente vai achar a Zagaia, né? Então a gente pode achar os usos dela. Né? Ô <risos> Daniel
3: esfaquear você, coisa
2: assim. O bom é que pro final de
0: podcast tem o... os vários momentos de risada que a
2: gente tava falando. É. É. Marcial pra caramba, depois. Pode qualquer um. Depois, música vai ser maior do que o podcast, então é isso. Cara, eu confesso que eu não sei como eu vou editar esse episódio, eu não sei o que é pra contar <risos> e o que é pra deixar, eu tô perdido.
3: Olha, só pra
2: uma Cara, coisa,
3: eu acredito tudo no meu canal, eu sinto sua dor, e eu sei que você está fodido, estou adorando isso, uh... e agora eu sei que você não <risos> vai editar. Tá entendendo? Gente,
1: gente, vamos comprar café para, para o exército de goblins do, do Daniel, Cara, é muito café,
2: compra um, um, uma Cara, careta.
1: <risos> o Faísca tá tremendo do lado da mesa do Daniel, no
0: fim do podcast. Esse episódio sai só na sexta.
3: Tenta alguma dessas aí. Da semana que vem,
0: né? <risos> Se você normalmente. Puta que pariu. Se você reage mal. Meu Deus. Calma, tá respira, conta a terra 3. Não, é porque tá dando retorno, pera aí. Aí eu ouço minha própria voz e aí me parar.
2: <risos> Sanduíche, xixi, xixi. É
0: esse mesmo.
1: Ó. Essa é a Sona? Ô, ô, Daniel, guarda o gnomo aí, pô. Agora foi
0: o Ozzy. Não, não foi aqui, não. Foi o Ozzy. O Ozzy, pô.
1: Caraca. O Ozzy é, é muito viola. cigarro, cara. É muito cigarro. O Faísca andou fazendo outras vítimas, maluco. É.
0: Sério, louco. A Sona tá, tá lá em Minas, cara. A Sona não tá aqui, não. Quem tá aqui agora é a Mel. <risos> uh, yeah. ah, só um detalhe, uma curiosidade bem interessante: é que o mundo do DD tem várias misturas de raças que são bem interessantes. E aqui eu tenho uma mistura de raça que é a mistura de Bacê com Pitbull. Eu imagino que isso seria mais ou menos uma mistura de Centauro e Minotauro no DD.
1: Eita, peraí, Centauro e Minotauro. <risos> Misturar os dois. Buguei, buguei, peraí. <risos>
0: Seria a parte de cima touro e a parte de baixo centauro. Não, não, sem graça, sem graça.
1: Porra, a parte de, de cima dar. de cavalo, a parte de baixo de boi. <risos>